0: Olá lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Começo, é Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. Nesse episódio especial, iremos conversar com o um consultor financeiro e o nosso foco é apresentar o que é necessário para fazer o imposto de renda, conhecendo assim o porquê dela existir e, enfim, entender o mínimo que devemos fazer para não cair na malha fina. O episódio de hoje nasceu a partir de uma enquete no Instagram. Então, para ficar por dentro dos nossos bastidores, nos siga no arroba como é isso podcast. Se você gosta do nosso trabalho, nos ajude compartilhando como é isso com seus amigos. E nos siga no Spotify, se inscreva no Castbox, Apple Podcasts e demais plataformas. Aumentando o nosso alcance, nós aumentamos a chance de trazer material com mais frequência. Então relaxe, Prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito desse imposto que você sempre teve dúvidas, ou quem sabe, desse imposto que você jamais se questionou. Seja direto ou indireto, o imposto está presente no nosso dia a dia. Na teoria, eles são revertidos para o bem comum, saúde, segurança e educação. Mas, uma vez por ano, um big boss aparece nessa dungeon chamada vida causando desespero, desorientação e ansiedade coletiva. Ele faz com que cada contribuinte pague uma certa porcentagem de sua renda ao governo. Declaração de Imposto de Renda Como é isso? No episódio de hoje, convidei o consultor financeiro Rony Soares, 36 anos, morador de Brasília, para explicar o que é o imposto de renda e tirar as dúvidas mais frequentes. Quem deve declarar? Como declarar? Tipos de declaração? E o mais importante, os problemas que você pode ter caso não declare. Vale ressaltar que abordamos aqui apenas algumas dúvidas. Caso tenha mais dúvidas ou queira contratar os serviços do Rony, deixaremos o link para o contato na descrição e o perfil dele no nosso Instagram. Bom, espero que tenha tomado o Biotônico Fontoura, pois hoje a fome é de leão. Opa, lindos! De volta aqui no Como É Isso. E no episódio de hoje nós temos a presença dele, Rony Soares, 36 anos. Ele é consultor financeiro e aceitou na velocidade da luz participar desse episódio. Muito obrigado, Rony. Seja bem-vindo ao Como É Isso. Obrigado, Bernardo. Tamo aqui, junto. Excelente, cara. E uma, o, o Rony ele é consultor financeiro. E uma das atribuições do consultor é fazer o imposto de renda. Então, a gente está num período onde a galera... Muitas pessoas não sabem, mas a gente está no período de fazer. O imposto de renda já começou. Na data dessa gravação, hoje é dia 5 de março, uma quinta-feira. Na segunda-feira já começou, então achei interessante porque eu fiz uns stories no Instagram e muitas pessoas não sabem nem para onde vai, onde fica, para onde corre, o que é o imposto de renda. Então a gente vai tirar algumas dúvidas aqui que a galera mandou e umas que até eu tinha também. Então vamos nessa. Rony... Primeira coisa, você poderia explicar para a gente o que que é o imposto de renda, o que que é, o que que por que, que a gente tem que fazer isso? Claro, Bernardo.
1: Boa noite a todos. É, então, o Imposto de Renda, na verdade, ela é uma obrigação acessória dos, de todos os contribuintes no Brasil. né? Ele é uma declaração anual de ajuste. Então, você que recebe os seus rendimentos durante todo o ano, independente da natureza, é, ao final desse período, você precisa se acertar com o Fisco, com a Receita Federal do Brasil. Então, para que isso aconteça, a gente tem que, tem que se atentar alguns pontos, né? alguns alguns contribuintes são isentos da declaração, outros são isentos da tributação. então cada perfil de cliente a gente trata de uma
0: maneira. certo. e nesse caso, é, o que que, que que a gente tem que fazer como é que é esse processo da declaração em si? Então, o primeiro
1: passo, o que o contribuinte deve atentar é identificar o tipo de renda que ele tem. A gente, às vezes, acha que só por trabalhar, ou só quem trabalha com carteira assinada deve declarar imposto de renda. Isso não é verdade. Profissional liberal, autônomo, aquela pessoa, às vezes, que vende o seu, uh, o seu cosmético, algum produto, e ele está tendo um rendimento, uma renda, ele tem que se atentar para ver se ele está dentro das faixas de isenção da tributação ou da isenção da declaração do Imposto de Renda. Então, por exemplo, a... quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em 2019, ele é obrigado a declarar Imposto de Renda. Né? Se ele é um contribuinte que é tributado, ele é obrigado a fazer a declaração. Agora, se ele for um contribuinte que é isento, por exemplo, pessoas que têm algumas doenças como AIDS, câncer, elas podem solicitar isenção de imposto de renda. Uhum. Mas se elas receberam mais de 40 mil reais no ano de 2019, elas também são obrigadas a declarar, sob pena de serem multadas
0: pela Receita Federal. Certo. E no caso de. nesse caso dessa multa. Ela, você tem uma, uma, uma noção de quanto seria essa Sim, multa? Sim, essa multa ela parte
1: de 165 reais Então, é no mínimo R$165,00. E o máximo? O máximo vai depender do valor que você deveria ter recolhido ao fisco durante o ano. Então, é aplicado um valor de até 20%, né? um percentual de até 20%. Então, existem multas
0: que podem chegar aí a valores bem volumosos. Certo. E no caso, tá já falamos do, do primeiro caso de isento, no segundo caso do exento, é, como você mesmo falou, tem pessoas que acham que só por não ter carteira assinada estão exentos, mas o, tem uma questão do, do controle do, até da nossa conta, certo? Então, o que a gente rotaciona ali na nossa conta também conta para isso, não é verdade ou não? É, Os bancos eles são obrigados a informar
1: ao, aos sistemas né, de, de lavagem de dinheiro, enfim... Aos sistemas financeiros no Brasil, a movimentação financeira de cada cliente. Então, a Receita Federal ela tem plena condição de cruzar essas informações com a declaração de imposto de renda ou com a falta da declaração de imposto de renda. Então, às vezes, o contribuinte ele movimenta ali, 5, 10, 15 mil reais por mês na conta, em depósitos, em recebimento de transferências, ou algo desse tipo, e ele acha que não precisa declarar por não ter um, um vínculo trabalhista com alguém ou contratual. Mas a Receita ela tem plena condição de identificar isso e de ir atrás desse contribuinte cobrar é,
0: o, o imposto devido. E aí entra naquilo que você falou anteriormente, né? a questão de pagar uma multa que pode ser de X. Né? isso. É... É vender o seu rim. E além, só
1: mais uma coisa, Bernardo. Porque ah. às vezes a gente se preocupa com a multa, né? Que é algo financeiro. Sim. Mas a sonegação de imposto no Brasil, ela pode ser punida com cadeia. Então a pessoa, além da multa, o contribuinte, ele pode ser detido de seis a dois anos. Ou seja,
0: galera, pensa bem. Uma coisa que eu vou deixar aqui bem aberta, tá? Eu não defendo, não defendo muitas coisas, viu, ouvintes? Mas também não sou um ANCAP louco. Mas o que eu quero dizer é pelo bem de vocês, pela segurança financeira e até segurança Não quero ver nenhum de vocês na cadeia. Se informem e façam do jeito que tem que ser feito. Infelizmente, siga. Beleza? Não quero ninguém me escutando do Chilindro. Então, Bernardo, outra coisa que a gente tem que
1: se atentar é quem tem é, ganho na alienação de um bem imóvel. Por exemplo, ele tem um imóvel, um patrimônio, algo que ele adquiriu por 300 mil reais e vendeu por 400 mil reais no ano de 2019. Ele teve um lucro. Sim. Assim a gente pode falar. Então, essa diferença, esses 100 mil, reais, eles são tributados a uma alíquota de 15%. Então, o contribuinte ele tem que fazer a declaração naquele mês que ele faz essa venda e recolher o imposto até o último dia útil do mês seguinte. Isso aí também é algo que deve ser, deve ser independente da renda que ele tenha, se ele, dele ser isento ou não. É. Quem opera hoje está na moda, né? as pessoas operarem em bolsa de valores sim, né? sim. por meio das, das investidoras, enfim, dos bancos, das fintechs. Então, quem opera na bolsa de valores, independente do valor, é obrigado a declarar, a fazer a declaração de imposto de renda. Aqueles traders lá, né? Que traders, vem, né? quem mexe com os traders, exatamente. Então, é importante também se atentar a isso. Aqui, talvez, não sei se é o... O caso de muitos ouvintes, mas o ruralista, aquele produtor rural, né? Ele, se ele teve um rendimento, recebeu mais de 142 mil reais no ano de 2019, ele também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Tem outra situação que é importante também: aqueles que saem do país, tá? Hum. Então, quem tá saindo do país, quem saiu, morou fora. Né? ou residiu no país por um período, o estrangeiro aqui e auferiu renda, ele também tem que recolher o imposto. Não é porque ele é Amor... estrangeiro, Entendi. exatamente mas está morando aqui, está tendo rendimento, ele tem que fazer a declaração dele. Ou o brasileiro que saiu do país, ficou três meses, seis meses, oito meses, alferiu renda fora também, remeteu essa renda
0: para o Brasil, ele tem que pagar a tributação desse ganho. A partir do momento que eu viajei, sei lá, fiquei seis meses lá vendo um Mickey trabalhando por lá, ou fazendo alguma coisa. Se eu faço um trâmites que mostram que tem dinheiro, eu tenho que declarar isso. Se você
1: entrou, você recebeu, teve ganhos que no Brasil eles estão dentro da faixa de tributação, você tem que fazer a declaração.
0: É, cara, eu, no início eu comentei isso de que a gente deveria aprender esse tipo de coisa na escola, e não estou falando de faculdade... Porque você fez a sua faculdade e você aprendeu isso. É, quem não fez essa área que mexa com isso não vai aprender. A educação física, acredito que não vai aprender, não vai ter uma aula disso. E é importante que a gente saiba disso. Isso é muito
1: importante. Hoje existe um movimento, Bernardo, é, de algumas escolas de incluir no currículo a educação financeira. Sim. E isso tem se mostrado bastante benéfico, né? Então, eu entendo que quando isso amadurecer, possa ser que esse despertar também
0: aconteça para essa questão da
1: tributação, de se atentar para esse tipo de situação.
0: Exato. E assim, eu falo isso mais também por mim, que sou um macaco lá de trás, faz mais de quase 20 anos que eu não estudo. Então, <risos> hoje, hoje em dia, espero que as coisas estejam mudando. Eu fico feliz em saber disso. Outra coisa que tem é são os dependentes. O que, é que são os dependentes? Como é que eu coloco eles dentro da minha declaração? Tá. O dependente, primeiro, ele te dá um direito a deduzir
1: a sua base de cálculo do Imposto de Renda. A tabela do Imposto de Renda não sofreu reajuste esse ano. Uhum. Né? Então... É, vigora a mesma tabela do ano anterior, do ano passado. Para cada dependente que você declara, você tem um abatimento de R$ 2.275,08 na sua base de cálculo, não no seu imposto ah, a pagar ah, tá. ou a restituir. <risos> né? As pessoas às vezes confundem é, isso. Eu então, se você recebeu 10 mil, você vai ter um abatimento de R$ por dependente. E depois, em cima do resultado, a gente apura o um imposto, né? Hum. É, quem pode ser seu dependente? São aquelas pessoas que dependam economicamente de você. Por exemplo, se você é casado ou vive em união estável ou tem um filho com o com, né, com seu, com seu esposo ou com a sua esposa, é, esse cônjuge ele pode ser um dependente seu. Então, você pode lançá-lo ali, assim como seus filhos. É, se você casou e dessa, desse, com uma pessoa que já tinha algum filho, esse filho também, se for dependente financeiro daquele ciclo familiar, ele pode ser declarado como dependente também. O mais básico sempre são os filhos e o cônjuge, mas essa lista ela se estende. Os pais, os avós, os bisavós, os netos, os bisnetos, eles também se enquadram aí. Os menores pobres também. Se você cuida de um menor pobre e essa, esse cuidado ele é legalmente é, é caracterizado passou por uma decisão judicial, você tem uma autorização judicial para isso, você pode colocar esse menor também sobre a, sobre a sua tutela, no seu imposto de renda, tá? O mesmo vale para os pais, para os avós, eu falei aqui, né? Os netos, eles não podem ter, eles não podem depender de outras pessoas ou de si próprios para poder ser o seu dependente. E lembrando, se você declarou como dependente, você pode declarar as despesas pertinentes a esses dependentes.
0: É, sim. Porém, você tem que declarar também os rendimentos que essas é, pessoas têm. Eu ia chegar nesse ponto aí agora. <risos> Porque assim, às vezes você coloca os rendimentos, o que, o que você. Né? paga vamos dizer assim das pessoas mas se a pessoa tá de mexendo né eu tá tendo ganho ou tá tendo dinheiro na conta como é que fica isso isso a gente pega muitas situações assim quando a gente faz imposto de renda do pai da mãe
1: que declara os filhos e o filho já tem 16, 17 anos e faz um estágio, por exemplo. Uhum. Um estágio remunerado. Então, ele ganha 400 reais por mês. É um valor que é pequeno e aí, na hora de declarar, os pais normalmente consideram, não, é um pequeno valor, não vou declarar. Mas quando a Receita faz o cruzamento das informações, ele identifica que o menor ou que o dependente tem esse, alferio, esse rendimento no ano anterior e a declaração do contribuinte ela cai em malha,
0: em malha fiscal. A Mazação só fala malha fina, chama né? Chama de malha fina, isso. <risos> E é isso, aí entra naquele que a gente come que, que a gente falou aqui em off, eu gostaria de, de tratar aqui, que é o que? É, o imposto, né? É, no cara, o imposto a pagar. É quando isso acontece, correto? É quando você declara, vamos dizer assim, errado ou menor. É,
1: eu... não, não é bem assim. O que, como é que funciona? O imposto de renda, a declaração anual, ela é uma declaração de ajuste, né? Uhum. Então, suponhamos que você tem um trabalho assalariado e você ganha 5 mil reais por mês. Esse seu R$ 5.000 vai ser tributado, de acordo com as faixas de tributação da Receita Federal. Ao final do ano, você recebe um informe do seu, do, da sua empresa, né, onde você trabalha, ou de quem fez os pagamentos, com o valor total que ela te pagou, com o valor total que foi recolhido de INSS, de Previdência Privada, se estiver vinculado ali, e quanto ficou retido de Imposto de Renda e foi repassado para o Leão, né? Então, o que, que você vai fazer no período do, do imposto de renda? Você vai declarar esses valores no programa da Receita Federal e você vai apurar se o que foi retido durante o ano foi suficiente para pagar o imposto que você devia. Se foi suficiente, ele vai zerar e aí você não paga mais nada e também não tem nada a restituir. Se você pagou a mais do que devia, porque você teve algumas despesas, e a gente vai falar delas aqui daqui a pouco, que, te, que abateram na sua base de cálculo, então a Receita Federal te devolve parte da sua restituição, do, do seu imposto retido ou até o valor total. Pode chegar a ter isso também. Ou pode ser o contrário também, o que muita gente foge, né? Porque é. ele já pagou ali às vezes 3, 4, 5, 10 mil de imposto que ficou retido durante o ano. E quando apura no, no, nos meses de março e de abril, ele tem que pagar ali mais... 500 reais mais R$2.000, mais cinco mil reais Então, isso é o ajuste que a gente fala na declaração do Imposto de Renda. Vamos falar um pouquinho, já, disse, já emendar um no outro. Das despesas? É, das despesas. Isso, a gente tem algumas despesas que elas são legalmente passíveis de serem deduzidas, tá? Algumas têm alguns limitadores, outras não. Por exemplo, despesas médicas. Você pode é, deduzir integralmente todas as despesas médicas que você tenha. Com plano de saúde, é, com consultas, com exames, com cirurgias, tá? Então, isso está inserido dentro das despesas médicas, tanto no Brasil como no exterior. Ah, eu precisei viajar para fazer uma cirurgia fora do país ou um tratamento fora do país você pode converter isso em reais tá? o valor que você pagou em dólar, em euro ou enfim, outra moeda você vai converter, você vai juntar seus recibos porque a receita tem até 5
0: anos para te cobrar para poder
1: verificar esses recibos Caraca. isso mesmo.
0: Aí quando você mesmo esquece, tá pensando,
1: esqueceu, vem passou, não passou, é verdade aí a receita <risos> vai lá e te chama, a gente já pegou várias situações assim também. Então a despesa médica ela não tem um limitador uhum. agora a despesa com a instituição Educacional, ela já tem, então você não pode declarar mais do que R$ 3.500 com despesa educacional. Ah, mas eu paguei 15 mil da faculdade, paguei 12 mil do ensino médio do meu filho, paguei 8 mil da creche. Tem o um limitador, você pode ter pago esse valor, mas o valor que vai ser considerado para bater é R$ 3.50,0, tá? Entendi. É, outra coisa que a gente tem que considerar, que muitas pessoas têm dúvida. Posso descontar, posso abater o gasto que eu tive com o meu curso pré-vestibular, com o meu curso preparatório, com o meu curso de inglês, meu curso de informática, meu curso de música. Não, não são despesas escolares. Ou como eu já escutei, como é que dá notícia? Com McDonalds você também não pode. As despesas médicas a gente escuta muito. Posso declarar a consulta do meu cachorrinho, do meu gato, do meu peixe? Não. Despesas com pets também elas não são passíveis de serem deduzidas, tá? É, outra coisa, o Bernardo, importante. Hoje tá na moda, tá, tá ficando na moda no Brasil a questão da previdência, Sim. né? A previdência complementar, porque a gente tem limitadores aí pro servidor público. A gente tem o limitador do INSS. Então, quem tem, quem quer fazer um complemento da sua previdência, ela pode, dependendo do tipo de previdência, a gente tem PGBL e VGBL, mas isso pode ser assunto para uma próxima Sim, é. conversa. É, né? é, é, mas quem tem ali o seu, o seu PGBL, ele pode abater no que ele paga no imposto de renda, tem uma limitação de 12% do valor da, da receita dele mas é outra despesa que ela pode ser dedutível também, tá bom?
0: É uma pergunta aqui, rapidinho. É, no caso, eu tenho eu trabalho com minha carteira assinada, bonitinho, estou lá, recebo tanto. Para quem eu cobro? É para o RH que eu cobro para me passar direitinho o... O informe de rendimentos. Isso.
1: É. As empresas e os bancos eles têm obrigação de fornecer aos seus funcionários e clientes até o dia 28 de fevereiro ou 29 de fevereiro, no caso desse ano, é, esse informe de rendimentos. O informe de rendimentos financeiros, que uhum. é o que o banco entrega. E o seu informe de rendimentos trabalhistas, que é o que a sua empresa entrega. Sim. Então, a, a empresa ela faz esse informe, ela informa a Receita Federal e ela te entrega. Porque quando você utilizar, o primeiro dado que a Receita vai cruzar é o que a sua empresa declarou bate com o que você está declarando. Então, Sim. se divergir um centavo, você já cai na malha Caramba, e Fininha. você precisa retificar a sua declaração. Certo. É.
0: E aí, no caso, é, muitas pessoas não sabem como. como Mesmo com tudo isso que a gente está falando, obviamente, isso aqui já vai ajudar muitas pessoas, mas muitas pessoas não sabem como fazer. Né? Você falou que a gente pode pegar um informe, tanto com a empresa como no banco, mas uma vez que tem Simão, muitas pessoas se perdem na hora de fazer. Eu sei que no site, você entrando lá, tem. É, o beabá para você conseguir fazer, mas muitas pessoas às vezes não conseguem. Algumas pessoas levantam minha mão aqui nisso, tem preguiça e procura alguém que possa fazer, né? Eu entrego em outras mãos fazer esse serviço por mim. E nesse caso, você trabalha com isso, né? Você também presta esse serviço. É, faz aí o seu, seu jabá ah, aí. Me vai. É.
1: <risos> então, a declaração de imposto de renda é algo que ela pode ser simples mas ela tem alguns detalhes que devem ser considerados. Então, é, hoje é muito mais fácil fazer imposto de renda do que era 15, 20 anos atrás, quando a gente ainda tinha formulários impressos que você preenchia a mão, datilografava... Juntava, entregava, depois vieram os disquetes, né? Então, talvez muita gente aí que está nos escutando não é, é dessa época. Cara, eu lembro. Pois é. E hoje não. Hoje você baixa um programa no site da Receita Federal. Ele roda em qualquer plataforma pelo seu próprio smartphone. Você já consegue fazer declaração de imposto de renda também, né? E ali você para preencher os dados principais, seus dados principais. E os seus, as suas despesas, os seus rendimentos, os seus rendimentos com aluguel, que a gente não falou aqui, mas é importante também. Quem tem o seu imóvel alugado aí tem que declarar, porque a Receita, ela pega. né? Quem paga aluguel, ele pode declarar essa despesa também, embora ela não seja dedutível, mas uhum. é uma maneira de justificar para onde o seu recurso está indo Muito perante bom. a Receita Federal. tá? Mas lá no escritório, a gente faz, sim, muitas declarações das mais simplificadas às mais é, complexas. né? Então, a gente tem cliente que não recebe imposto de renda, a gente tem cliente que paga imposto de renda, a gente tem cliente que tem restituições boas de imposto de renda, porque teve despesas altas com saúde, por exemplo, né? É, hoje, até a cirurgia plástica, ela Nossa, pode ser deduzida. Mentira. Então, isso foi uma coisa que, alguns anos atrás, o que, que é estético, o que, que é uhum. necessário para a saúde. Então, como a Receita ela não tinha como mensurar isso de uma forma muito prática, então, qualquer tipo de cirurgia plástica, hoje, ela pode ser dedutível. Então, para as mulheres aí, para alguns homens também, que precisam fazer algum tipo de cirurgia de, de plástica, né? Pode usar, não tenha, não tenha medo de, de usar essa despesa, porque vai melhorar a sua situação em termos de recebimento de restituição ou de pagar menos imposto, tá? Então, nós somos do escritório Mavi Contabilidade. A gente trabalha com isso há mais de 15 anos, fazendo imposto de renda para os mais variados perfis de pessoas. A gente faz para o Brasil inteiro. Então, o nosso
0: contato vai ficar aí com... É, a gente vai colocar aqui depois, a gente vai deixar no Instagram... E aí todo mundo consegue ter acesso e, e chegar até vocês. Bacana. Se tiver um linkzinho, a gente coloca aqui no, no, no post do podcast. Ei. Rony, eu queria agradecer muito. Obrigado. Gente, ó, tem muita coisa mais que a gente pode falar, pode abordar aqui, mas esse aqui é só um episódio pra gente falar um pouquinho, como a gente disse, né? O importante é você procurar, se informar, saber um pouco mais. Quem quiser, pode procurar o Rony, a gente vai deixar os contatos por aqui, mas o importante é que você não deixe, pelo amor de Deus, a última hora, tá? Pra, pra, arrumar as coisas em cima da hora. E que nem eu falei aqui, né no caso, eu, eu deixo o meu, o meu é terceirizado. Quem é terceir, quem eu terceirizei? Minha esposa, que é muito mais organizada que eu e faz isso bem melhor. Rony, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui no Como É Isso. E eu fico aqui, deixo, deixo aberto o convite para você voltar aqui e vamos conversar mais sobre a sua profissão. Beleza, Bernardo, eu agradeço lembrando que a receita é
1: pontual, gente. 30 de abril 23 horas e 59 minutos depois disso, ela não recebe mais declarações e aí você está passível de ser multado em no mínimo
0: 165 reais. E é com essa ótima informação <risos> que eu deixo aqui vocês e falo de sempre, gente, nesse caso se informem. Um grande abraço valeu e até a próxima
1: Instalo Podcasts